0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. этим чудным январским зимним морозным утром мы снова отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, переводчиками, проводниками по всей нашей необъятной стране. Уже огромная география собралась. Замечательные, грамотные, интересные, разносторонне развитые люди подключаются к моему такому образовательному и просветительскому проекту. И сегодня у меня новый гость. Из самого желанного на самом деле региона, как я долго за вами гонялась на самом деле. Сегодня у нас Саха-Якутия, представляете, наконец-то присоединяется к моему такому проекту. И у меня на связи Сергей Николаев. Сергей, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что мы все-таки с вами синхронизировались, нашли окошко в нашем таком графике и сможем сегодня поговорить на наши профессиональные темы. Добро пожаловать!
1: Спасибо, Лиза. Всем Привет!
0: Привет, Сергей, действительно очень рада э, видеть, очень много вопросов к Якутску, что вообще там происходит, как вы там не мерзнете, какие там вообще маршруты, что с туризмом, что с туристами, вообще очень действительно много-много вопросов, я надеюсь, что мы сегодня с вами так вот блестяще поговорим. Готовы? Готов. Это самое главное. конечно, самый первый заглавный вопрос, который я задаю абсолютно всем своим гостям, это как мы в профессию приходим. Вот расскажите поподробнее, вот с чего начался у вас такой профессиональный путь? Как так вообще получилось, что вы в Якутске работаете экскурсоводом?
1: Тогда мы начнем с 2014 года, когда я поступил в Северо-Восточный федеральный университет на первый курс исторического факультета. Буду честен, мне понравилось. Я учился на историка в течение четырех лет, закончил бакалавр, закончил магистратуру. И во время как раз первого курса магистратуры я проходил практику в музее «Россия. Моя история». Мне там понравилось. Мы проводили разного рода экскурсии внутри самого музея. Мы проводили также, вот, например, зазвали людей в музей прямо на площади Ленина. Это центр Якутска. Там сотни людей ходит. Было страшное пекло, плюс 35 градусов. И как раз именно в эти дни, это было летом, я впервые в жизни обгорел. Я не обгорел в Китае. В Таиланде, вот прямо на экваторе, но в этот день, в 6 часов под солнцем, я сгорел, у меня кожа стала, стала, скажем так, красной. Хотя она не совсем уж и белая, и по идее я не должен был вот так вот сгореть. После первого курса, но ну, магистратура для тех, кто не знает, длится два курса. Я в дальнейшем учился, и уже после того, как я закончил свое обучение, меня позвали работать в музей на должность экскурсовода на полставки. Я согласился. Я пошел в музей, я начал проводить экскурсии, так же, как и год за этого. И с каждым месяцем я чувствовал, что становлюсь все лучше и лучше и лучше. Вообще, если говорить про мои на тот момент основные обязанности, то я занимался экскурсиями внутри самого музея. У нас было четыре экспозиции. Это Рюриковичи, Романовы. Это у нас была первая половина 20 века и вторая половина 20 века. И как раз мои коллеги тоже занимались экскурсиями, но только уже внутри города и в его окрестностях. И они взяли и подключили меня в их дело. А уже вот года два назад Я уже начал проводить и в окрестностях города.
0: Бывало такое, что это не ваше, вот я занимаюсь чем-то не тем, вот хотелось все бросить и заняться чем-то другим. Вот бывали такие мысли?
1: Было такое, конечно, были такие мысли у меня, когда я согласился на английскую экскурсию, то есть я должен был ее вести на английском языке. Я, в принципе, понимаю английский язык, но все гораздо сложнее, когда ты пытаешься объяснить какие-то сложные исторические термины на английском языке. И у тебя это плохо получается. Ты пытаешься подобрать какие-то аналоги, ты вспоминаешь, у тебя голова трещит. Глаза просто заливаются кровью от всей, всего этого давления. И при этом надо понимать то, что эта экскурсия. ну давайте я чуть поподробнее про нее расскажу. К нам приезжали японцы, японская пара молодая. То есть там муж работал в Москве, он немножко знал... Ну, по-русски он мог немножко говорить. но а жена вообще практически ничего не знала. Она три дня была в России. И для нее все это было в новинку. Не только то, что она попала в другую страну. Для японцев это на самом деле большое, скажем так, достижение. То, что она попала в Якутск минус 50 градусов. Я просто... Просто надеялся, что в тот день не будет минус 50 градусов, потому что ехать на ленские столбы 200 километров, минус 50, это вообще настоящее достижение, страшные, скажем так, мучения, потому что минус 50 градусов, ну, для тех, кто не знает, воздух становится очень плотным. И любые газы, которые в нем находятся, они оседают на поверхности. И, соответственно, мы поехали в туман. Видимость была 200-300 метров, подвеска вся замерзла, я был за рулем, я должен был еще говорить на английском языке, все им что-то рассказывать.
0: <связываю> Но ну, тем не менее, тем не менее, собственно, вы добрались, все успешно прошло?
1: Прошло все успешно, мы приехали, ну, у нас было четверо, то есть я, был я, мой, скажем так, партнер по туристическому бизнесу, это Вячеслав Чучина. Я с ним поехал, ну, он хотел меня морально поддержать, <свят>, чтобы я совсем там не расклеился. Прошло все прекрасно, мы поднялись на ленские столбы. но удивление, это... это было, кстати, мое первое восхождение на ленске был минус50 и было довольно таки жарко
0: так давайте разберемся что для вас холодно и что для вас жарко во первых какая погода сейчас то есть мы с вами в январе да какая погода сейчас в якутске и вот как вы проводите экскурсии вот в такие экстремальные вообще температуры
1: минус50 это очень холодно дышать без шерфика невозможно если ты пытаешься дышать без шарфик то у тебя просто мерзут легкие вот настолько все плохо шарфик если ты закрываешь им горло, он все равно покрывается конденсатом от носа, он превращается в льдышку через 10 минут. Любые телефоны, любая техника, ну, все, что работает на батарейках, она мерзнет, если ты его держишь в руках. Через 2-3 минуты она выключается. Вот это вот на, на, на настоящем экстремальные условия. А если... Куда-нибудь ехать, например, на Ленский столбы. Потому что в это время уже начинаются экскурсии, когда открывается переправа. Переправа открывается в начале января, как правило. Ехать очень экстремально, потому что техника тоже не выдерживает. Может проколоть колесо, может сломаться, вот он просто может вылететь. Очень скользко, надо понимать, что минус 50, асфальт, он... Он такой же скользкий, как и лед. То есть иногда вот я, когда ездил на ленинские столбы, мне было приятнее ездить по льду, чем по асфальту, потому что лед он более-менее ровный, асфальт нет, он может быть с разного рода надлбами. Ну, надо понимать, то что специфика региона такова, что у нас очень суровые условия для дорог и зачастую они не выдерживают.
0: А собственно, что для вас жарко?
1: Все, что выше минус сорока. То есть если температура выше минус 40, то есть минус 39, минус 38, это отлично. Это уже не холодно.
0: Получается, что и машины могут вообще не завестись. Вот вам забронировали экскурсию, да, а все, аккумулятор, как бы, до свидания. Как вы решаете такие вопросы?
1: Тут есть свои, скажем так, у нас вишки. Во-первых, у нас есть портативные гаражи, они очень распространены в Якутске. Называется Наташа. Я не знаю, почему ее так начали называть, но, видимо, кто-то первым начал производить их, и это стало именем нарицательным. Это как джип, например, или как кэнон, например, или что-то наподобие этого, факс тот же самый. Если говорить про эти портативные гаражи, то они надеваются на машину, и туда вставляется труба под, э, под хлопную систему, и под ней машина не сильно мерзнет, то есть она заводится где-то 4. 5 раз в день, минус 50 градусов. Подвеска тоже находится в относительной теплоте.
0: А вы помните свою первую экскурсию, вот именно в музее моя история, или вот первая обычная экскурсия по якутску и его окрестностям? Вот как это вообще было? Волновались?
1: Конечно, я волновался страшно в музее, я не мог собраться с мыслями и связать несколько слов предложения. Я страшно заикался. И надо понимать то, что это было, но Если говорить вообще про первую такую вот экскурсию, не любительскую, а относительно более-менее профессиональную, это был ковид. Я был в маске, а надо понимать, то что в маске проводить экскурсию это просто ужас. Я не мог нормально дышать, я чувствовал, как я задыхаюсь, но уже на вторую и третью экскурсию все проходило более-менее, скажем так, спокойно. Были школьники. Я, честно говоря, не ожидал, что ожидать от школьников, как они будут реагировать на экскурсию. Ну, конечно, хотелось бы тогда провести эту экскурсию получше, но, в принципе, меня слушала... Все человек из класса, и я уже это считаю неплохим результатом.
0: Это очень даже неплохо. Первые экскурсию у всех, конечно, по-разному проходит. Нужно как бы стрессоустойчивостью надо обладать, когда работаешь со школьниками, да и за взрослой аудиторией. А вот какие еще качества для хорошего экскурсовода вот, в Якутске очень важны? Вот что нужно помнить? Ну, например, хороший экскурсовод в Петербурге хороший экскурсовод на Камчатке... Это два разных человека, абсолютно Хороший экскурсовод на в Махачкале мне сказал Самое главное, это выносливость У нас тут плюс 50, влажность У меня армейская подготовка чтобы я Тут тут даже не материал, главное, главное дойти
1: Само собой, это доброжелательность В целом, у нас такая энергетика в городе Все максимально доброжелательно У нас каких-то таких конфликтных ситуаций Тому прочего, вообще практически нет Про выносливость, да, вы правильно отметили Потому что и летом у нас тоже происходит довольно-таки много экскурсий, и бывает жарковато. Ко мне приезжала тоже семейная пара из Москвы. Они были две недели назад на моей экскурсии в Дубаях. И мы поехали на, на Булуз. Это ледник, который не тает летом. Они бы хотели вернуться обратно в Дубай, потому что в Якутске было страшно жарко. Муж сгорел. Облепили слепни. Такие вот э, страшные, страшно противные маль... жучки, которые летают. Они чуть больше мух. И, конечно же, тут требуется выносливость на загородных экскурсиях. Надо иметь здоровую шею, чтобы у тебя не боялась шея, когда ты ездишь куда-либо, потому что она затекает страшно. И надо, скажем так, э, правильно распоряжаться своим временем, потому что, когда ты едешь на загородную экскурсию, ты должен быть свеж. Быть... Э, Пики своих возможностей, ты должен хорошо выспаться. Потому что не всегда экскурсия идет по заданному маршруту. Я вот могу рассказать вот такую историю. В этом году мы поехали на экскурсию. Тоже у нас были гости из Москвы. В Якутске уже был первый снег. В принципе, без эксцессов мы добрались до Ленских столбов. Там было плюс 11 градусов. То есть в Якутске было минус 4 в Ленске было плюс 11. Все было прекрасно. Пока мы не вернулись на тот берег, то есть Ленские столбы находятся на противоположном берегу берегу от Якутска, начался дождь, а потом ливень. Надо было ехать 60 километров по грунтовой дороге, включая 10 километров просто отсутствия какой-либо дороги, потому что это был пляж, это была река. И мы под, под такую вот погоду добрались до Якутского 2 часа ночи. Хотя, по идее, мы должны были добраться в 7 часов вечера.
0: Ничего себе, ничего себе. Действительно... Как-то вы тайминг вообще не соблюли. Слушайте, Сергей, вы не рекламируете сейчас, конечно, свой регион. Мне просто страшно. Минус 50, значит, зимой. Ливни, грунтовые дороги, слепни. Слушайте, когда вообще нужно в Якутск-то приезжать? Вот когда у вас вообще сезон? Когда комфортно действительно все посмотреть? Вот как вы считаете?
1: Ехать на Денские столбы, то есть два хороших времени. Ну, я бы сказал, даже три. Если вы не бойтесь слепнее, тоже третий считается. Первый – это весна, начало марта месяца, ну, от начала марта месяца до конца, когда относительно такая приятная температура, минус 5-6 градусов, и надо понимать то, что это минус 5-6 градусов относительно, потому что солнце уже светит хорошо, длинный солнечный день уже на тот момент, и нет, обычно в снегопады в это время у нас не происходит, они у нас в апреле происходят, и в это время можно комфортно добраться до Ленских столбов Очень быстро, потому что если ледовая переправах хорошо сделано, То можно, выйдя на берег реки, добраться туда за полчаса То есть там машины едут иногда со скоростью 150 км в час
0: Это прям на самом деле удивительно Слушайте, ну я из школьной программы помню, что Лена вообще это очень бурная река да, она замерзает вообще и, и в минус 50. Вообще, как она себя ведет? Вот расскажите про эту реку, про эту переправу э, чуть подробнее
1: вообще. Я вот не знаю, вот э, какие данные вот, были по вашей школьной программе.
0: Очень давно, судя по моему возрасту, как бы.
1: Но если говорить вообще про...
0: Ну, если сравнить с
1: другими реками Якутии, то Лена относительно спокойная. У нас есть более скажем так, неспокойные реки с очень сильным течением. Лена замерзает в... примерно в конце октября месяца. Я сам не из Якутска. У меня есть чем сравнивать. Я вырос на Белой Гаре. Там река Индигирка, И она, в, например, в период бывает гораздо более неспокойной. Ну, конечно, бывают такие моменты, когда <laughs> река очень неспокойная. Тоже были такие случаи, когда мы летний сезон, когда направлялись на ленские столбы, все было нормально, когда обратно возвращались, плыли примерно 50 километров страшными волнами вот под метр и это уже маленькая лодка надо это понимать и все это дело раскачивает я, как человек, привыкший, в принципе, от этого не страдаю. Максимум, пятая точка моя страдает. Таташ, таташ, таташ. А вот гостям, гостям бывает очень сложно. Да, Я им всегда еще заранее говорю, чтобы они покупали таблетки от э, морской болезни.
0: Суровый регион, мне кажется, что вы настоящий герой, что проводите экскурсии в таких вообще э, условиях. Куда едут вот эти все туристы? То есть какие самые главные такие точки притяжения, вот куда вы вывозите как э, внутри города, так и за его пределы? Какие ваши основные такие экскурсии, куда можно попасть?
1: Как правило, это обзорная экскурсия. Исторический центр города Якутска, откуда он начал расти, очень красивое место, это он а, выстроен а, в таком вот старо-русском стиле, то есть некоторым там, например, некоторым там районам около уже 250 лет, они еще не сгорели, полностью в первозданном виде, это наш, например, залог, там тоже проводим экскурсии, и, и советская у нас застройка, сталинская, это у нас центр, проспект Ленина, тоже очень красивое место, обычно еще мы показываем с, а, с остатки якутской крепости. Если говорить про загородные экскурсии, то там есть два основных маршрута. Это Ленские Столбы. То есть надо ехать, э, скажем так, по берегу, на котором стоит Якутск, около 160 километров, потом уже переправляться на лодке. И второй есть маршрут, это на Блуз, то есть на ледник. И там, помимо ледника, также есть и скала Рукхая, и также есть водопады. Это прекрасное место, как раз, летом его посетить.
0: То есть не только март доступен в плане туризма, да, в Якутске, а то вы как только только март назвали, я тут уже бронирую билеты, как бы, собственно, в Якутск, потому что это уникально, на самом деле, все это посмотреть. То есть какой еще период вот, можно выбрать, чтобы водопады посмотреть, чтобы реку-то вообще нормально посмотреть? Вот что вы порекомендуете?
1: А со второй половины июня Потому что тогда еще вода еще более, более высокая, потому что ледоход у нас проходит в мае месяце, но уже со второй половины июня можно спокойно
0: приезжать. То есть лед уходит в мае? А замерзает Лена в октябре. Я слежу за вами, Сергей, я слежу за этими всеми временными промежутками. В общем, уважаемые слушатели, цепляйтесь за эту уникальную возможность. И вот как раз контакты Сергея будут в описании к этому треку и со всеми турагентствами, которыми он работает. Все можно посмотреть, забронировать. Сергей с удовольствием всякие рекомендации, консультации всем может, собственно, дать.
1: У нас есть такой маршрут. Называется Сахара, Антарктида, Амазонка и Великие прерии. Вот я вам рассказывал про Булус. В 20 квадратных километрах по, ну, возле этой площади у нас есть несколько таких вот очень необычных, я бы сказал, природных явлений. То есть помимо того, что есть ледни, которые не... не Тает в плюс 40 градусов. Есть также гигантская песчаная дюна. Вот 200 метровая. Прямо на реке. Гигантская песчаная дюна. Можно снимать там фотки. Вот. Невозможно будет отличить, например, Сахару, например, какую-нибудь, да? От дюна, которая находится на реке Лена. Также у нас там есть острова, которые полностью у нас поросли э, тальником. И они очень сильно напоминают амазонские такие мангровые заросли. И все это находится в нескольких... Ну, если идти пешком, это можно, по сути говоря, пройти за несколько часов.
0: Ну, мне кажется, это ожидание и реальность. Вот вы работали с какими-то туристами, которые приехали с определенными стереотипами.
1: Ну, да, есть такие стереотипы. То, что в Якутии все ходят в алмазах. То, что это просто какая-то грязь под ногами. И просто ты можешь прокопаться там на... 5-6 сантиметров, как, э, не знаю, как, как какая-то корова, и просто достать этот алмаз. На самом деле это не так. Алмазу у нас добывается на западе Якутии, как правило, это где-то 800 километров от Якутска, и в самом Якутске алмазы не добывают, максимум обрабатывают. Также почему-то люди думают, что у нас тут везде юрты, нет газа, нет интернета, нет центрального отопления, и мы все ездим на оленях, вот гоним их минус 50. Такое, но! Но! Ночь еще не настала! На самом, деле, на самом деле это не так тоже. У нас олени, как правило, водятся на юге. Там, где идет Алданская Нагорье, там все такое более-менее дикая местность. И на севере. Вообще, тут у нас есть такой вот, скажем так, регион вообще, где стоит Якутск Это центральная Якутия. Это, как правило, долины. Это редкие у нас леса. И здесь, например, исторически так сложилось то, что занимались скотоводством, Водством, типа.
0: Вот говоря про то, что исторически сложилось. Вот Якутск, он же очень интересный вот в этом плане город. Есть и старая его часть, и огромное количество музеев, которые можно посетить в такую, допустим, э, холодную погоду. Да? Есть этнографические музеи. Вот какие музеи стоит посетить в первую очередь? Какие вот вы порекомендуете?
1: Музей Ярославского. Это наш самый главный краеведческий музей. Он очень большой, у него прекрасная коллекция. Например, там можно увидеть тигра-людоеда. Амурского тигра-людоеда, который изобрел в Якутию. Там можно увидеть скелет кита. Там можно увидеть шлюп, который ходил по реке Лена. Его просто взяли и вот привезли его туда. И внутри музея тоже довольно-таки интересно. Там практически полностью показывается история Якутии от древнейших времен до нашего времени. И работают, конечно же, очень компетентные у нас экскурсоводы, которые все это могут рассказать.
0: Хорошо. Вот по поводу традиций. Вот я тоже недавно общалась с экскурсоводом из Калмыкии, и он рассказал про разные... Тоже вот шаманизм, какие-то вот верования про эту восточную медицину. Было, конечно, очень невероятно интересно. Вот тоже как Какой-то главный обряд, какой главный день вообще вы отмечаете? Ну, кроме Дня города, да? То есть именно какой-то ваш особенный день вы отмечаете? Или, например, как проходит настоящая якутская свадьба? Не в ЗАГСе, а вот какие-то вот истинные традиции, какие-то обряды проходят? Вот расскажите поподробнее про это.
1: Большая часть населения у нас является язычниками. Мы верим в духов. Вообще вот вера в духов у нас в Якуте очень распространена даже среди язычников, у нас католики тоже. По поводу праздника, это наш Новый год, он проходит у нас летом, собирается где-то в Якутске 300 тысяч человек на местности Усахатын, это просто вот что-то с чем-то, то есть, по сути говоря, все население Якутска там собирается, гигантское количество людей, гигантское количество мероприятий, мы встречаем солнце, Вообще у нас Новый Год так вот такой необычный, потому что он у нас ну, обзаменует, скажем так, начало лета, вообще ну, климатического лета, и когда первые коровы, первые кобылы дают молоко, и с этим уже начинается Новый Год, то есть уже ну, начало цикла. А если говорить про свадебные обряды, как правило, как правило... Там проводят тоже у нас, приводят шаманов, они проводят обряд очищения, благословляют пару на, скажем так, семейную, семейную, счастливую жизнь. Как правило, вот, вот такие вот обряды, они всегда проводятся на якутских свадьбах, практически всегда. Но если говорить про сами свадьбы ну, Без такого флера, На самом деле они побольше части светские Помимо этого
0: Невеста в белом да Собственно гостеприимство Всем кто приехал родственникам Что на столе так Настоящее якутское гостеприимство Что едим
1: Самое главное это во-первых Салат Из говяжьего языка Строганина Кровяная колбаса То есть довольно-таки очень вкусно, я бы сказал бы, это икра. Икра у нас, ну, местная, как и правило, это река, икра чира, это икра омуля. Также разного рода блюда из жеребятины. Там довольно-таки много. То есть, может быть, просто запечённая жеребятина, может быть, запеченные с чесноком, например, или в меде, и тому прочее. Мы любим жеребятину.
0: Замечательно, просто слюнки уже текут, чтобы это все дело э, отметить. Э, в чем прелесть строганины? Вот на самом деле, вот мне не совсем это дело понятно. Может быть, вы объясните мне и нашим слушателям? А
1: вам как раз повезло, потому что я являюсь одним из немногих людей, которые кушают строганину с самого детства, то есть с трех лет. С трех лет я могу определить рыбу, из какой она реки, да, из какого она течения, как она питалась. И вообще сама по себе строгнина это очень полезный продукт. Во-первых, она содержит сырой продукт, но там содержится очень много насыщенных жиров, насыщенных белков. Там содержится креатин, который помогает ну, человеку оставаться сильным. И в целом это еда... Она прекрасно вообще воздействует на организм, да. И вот многие на самом деле вот строганина боятся из-за разного. Ну, например, те же самые паразиты могут в рыбе содержаться действительно так. Но, как правило, когда рыбу замораживаешь до минус 50, там ни один паразит не выживает. И никаких проблем с этой рыбой не бывает.
0: Кормите ли вы строганиной своих гостей? Вот есть у вас такие какие-то гастрономические истории в регионе? Все-таки это действительно популярная сейчас тема.
1: С строганином? Морс из э, брусники, как правило, мед местный, может быть, разного рода, там, <laughs> чей страв, но это если в деревню. Это, если, ну, если в давнейшем, да, тусы, ехать в деревню, то это кисломолочные продукты, потому что они у нас тоже очень распространены. Это местные наши сливки, это керчах, это кумыс, это барпах. Это как, тот же самый кумус, только из коровья молока.
0: Вот говоря про людей, вот замечали ли вы разницу между вашими э, гостями из Москвы, из Петербурга и якутами? Вот в чем принципиальная разница между ними? Может быть, вы подмечали, вот как они разговаривают, как они ведут себя, какие вопросы задают?
1: Да, есть, конечно, отличия. Если проводить, например, да, экскурсии для местных, ну там, как правило, более бытовые разговоры. Потому что и так, в принципе, они все более-менее знают. Можно, например, про историю поговорить. потому что, Ну, не все истории знают. А вот если приезжают москвичи, то, как правило, очень много бывают вопросов, да, про регион. Как живем, что делаем, во что верим. Если вообще говорить еще про москвичей, вот мне вот что в них нравится, это какая-то деловитость такая. Деловитость еще небольшая такая вот толика флегматичности. Да, есть в них определенные, и она, я нахожу это, скажем так, привлекательно. Было много э, экскурсий для москвичей, я не, не скажу, что у меня было например, хоть одна плохая экскурсия с москвичами.
0: Мне кажется, что мы очень быстро говорим, мне кажется, якут это медленнее говорят, нет?
1: Обычно мы очень сильно удлиняем гласный, такой, «Здравствуйте, как дела? А, понятно». У нас еще вот есть любимое слово, когда как сказать, эй, то есть вот мы говорим, когда когда что-то объясняет, такое, да, я этого не
0: знал. О ком вы чаще всего вспоминаете на своих экскурсиях? Вот какая-то, может быть, личность есть? Какой-то якут или нет? Который вот является главным действующим лицом на ваших экскурсиях?
1: Когда я езжу на единские столбы, это Тагиндархан. Это очень известный у нас лорд. 430 лет назад примерно. Он тогда был более-менее молодым. И он является одним из таких вот героев народа Саха. Гущественным. Он был очень воинственным. У него было много врагов. Но его, скажем так, вспоминают как, хорошим словом. Про него тоже разговариваем. Если мы в городе находимся, то мы вспоминаем, напчастую это отряд Бандалетова. Которая обороняла Якутск в 1918 году. От uh, красных Потому что когда мы проводим экскурсию по старому городу, надо понимать, что он полностью выгорел свое время, как раз во время этих боевых действий. И я зачастую его вспоминаю, его очень такие вот, скажем, 300, 300 Сергей,
0: вы назвали очень много таких достопримечательностей, да, по Якутску, по региону. Какое ваше любимое место? Вот где вы находите успокоение, где вы восстанавливаете свое ментальное здоровье? Вот, может быть, наши слушатели тоже заходят туда отправиться.
1: <скохит>
0: <скохит> <скохит> Что в них такого? Что, Зачем туда надо поехать? Это же какие-то просто э, исполины, ну и все. Вот в чем их сила?
1: Ты туда поднимаешься, вот тогда ты понимаешь силу всего этого места. Тоже у нас зачастую были такие экскурсии. Мы приплываем на берег. Гости видят эти исполинские скалы и говорят: ну все, на этом экскурсия закончилась. Мы возвращаемся обратно. Я такой, вы что, мы туда будем подниматься? Когда мы находимся в начале пути, к середине пути, я всегда говорю своим гостям. Нам осталось недолго. Чуть-чуть надо подняться по лестнице, ну еще еще шагов 200-300, и мы уже будем у точки. Очень сильно, скажем так, устают во время этого пути. Но, когда они поднимаются, они никогда не жалеют об этом. Практически никогда.
0: Это самое главное, действительно. Мы работаем ради впечатлений. Сергей, я благодарю вас за такую беседу. Было просто невероятно интересно. Обязательно приеду к вам в Якутск, обязательно свяжусь с вами, и мы с вами поднимемся на Ленские столбы, и, собственно, вы расскажете про силу этого места поподробнее. Спасибо огромное. Я желаю вам хорошего, продуктивного года. Желаю, чтобы все получилось. Теплых ног, светлой головы, хорошей погоды, меньше слепней мух и сладкого меда, я не знаю, чтобы все У нас было хорошо. До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо вам.